0: Wunderschönen guten Tag, alle ihr da draußen vor den Mikros. Hier ist wieder der Podcast eures Vertrauens. Herzlich willkommen zu Auf Messers Schneide. Heute die ersten einleitenden Worte von mir, Felix Riemenschneider. Aber nichtsdestotrotz die einzigartige, bezaubernde <lacht> Julia Riemenschneider hier auf meiner rechten Seite. Hallo Julia. Hallo, wow, was für ein Intro heute. Genau. So, die
1: anderen sind hinter dem Mikrofon und vor dem Mikrofon.
0: Naja, ah egal. Also ihr da draußen mit den Kopfhörern oder vor der Bluetooth-Box, ähm, wir heißen euch herzlich willkommen. Eure Zahl ist in den letzten äh, Wochen äh, schon beträchtlich gestiegen. Ähm, wir müssen uns bald schon einen Spitznamen für euch überlegen, die Schneidis oder <lacht> keine Ahnung. Ähm, nein, aber wir haben wieder herrliches Feedback bekommen. Ähm, wir haben wirklich viele Nachrichten bekommen, sowohl bei Instagram als auch privat auf unsere Handynummern, die wir hier an dieser Stelle natürlich nicht nennen wollen. Genau, Julia, wie ist es dir ergangen?
1: Ja, ich bin froh, dass wir das Projekt jetzt angehen. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die uns supporten und uns immer wieder nett schreiben und uns bei der Stange auch halten, weil es hier dann doch echt ein bisschen mehr Arbeit neben der Arbeit eigentlich ist, als wir dachten. Aber wir machen es sehr, sehr gerne und freuen uns jetzt auch schon wieder heute mit der nächsten
0: Folge durchzustarten. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in Medias Res. Let's go! Let's go! Genau, was hast du heute für uns vorbereitet, Julia? Was ist heute das Thema? Was ah, liegt dir auf der Seele?
1: Was liegt mir richtig am Herzen vor allem? Also heute beleuchten wir mal die Notaufnahmen in Deutschland, einen ganz, ganz wichtigen Pfeiler als Institution und Teil des Gesundheitssystems. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich seitdem ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich wirklich immer gefragt, was zur Hölle läuft hier schief? Also jeder Dienst in der Notaufnahme ist immer wieder eine Herausforderung. Und äh, man fragt sich häufig, was sucht der hier? Warum sind alle so schlecht gelaunt? Warum ist hier so viel los? Warum gehen die nicht zu niedergelassenen Kollegen? Und warum überschreitet das schon wieder absolut meine Kompetenz? Und genau deswegen wollen wir mal gucken, was sich da so tummelt.
0: Genau, also kurz gesagt, Not in der Notaufnahme. Wir schauen uns das an und wir gucken mal, was wir da für Zahlen heute präsentieren können. Was ich auf jeden Fall zu dem Thema sagen kann, ist, dass mit Abstand die anstrengendsten Dienste, die man, glaube ich, als Arzt oder Ärztin machen kann, in der Notaufnahme stattfinden. Ich glaube, jeder Hausdienst ist in Anführungszeichen noch äh, entspannter, äh, als dass äh, die Überforderung, die einen ja dann schon häufig in der Notaufnahme, sage ich mal, äh, entgegenkommt. Ja, genau. Wollen wir mit den harten Fakten anfangen, Julia?
1: Genau, mit den harten Fakten geht es einmal los. Also wir haben uns einmal umgeguckt, wie viele äh, Krankenhäuser sich eigentlich an der Notfallversorgung in Deutschland beteiligen. Da kommen wir auf eine Zahl von glatten 1.500. Und auf diese 1.500 Krankenhäuser verteilen sich tatsächlich im Jahr insgesamt 20 bis 25 Millionen ähm, Patienten. Ne, das sind ähm, ist eine sehr große Spanne zwischen 20 und 25 Millionen. Aber man muss sagen, dass die Patientenerfassung relativ schwierig ist was aus verschiedenen Studien hervorging. Und äh, deswegen ist auch die Zahl der ambulanten Fälle nur eine grobe Schätzung. Und da belaufen wir uns, also Patienten, die ambulant laufen, sind halt Patienten, die in die Notaufnahme kommen und dann auch wieder selbstständig die Notaufnahme verlassen. Und da belaufen wir uns im Jahr 2021 zuletzt auf 9,8 Millionen. Ne? Also knapp die Hälfte, die im Krankenhaus bzw. in der Notaufnahme dann Hilfe sucht, geht auch selbstständig wieder nach Hause. Und nur die andere Hälfte bleibt wirklich im Krankenhaus, um äh, ja, ein Problem behandelt zu bekommen. Und wir haben uns natürlich auch die Zahlen in der Vergangenheit angeschaut. Und jetzt gerade bei dieser Studie ähm, mit den ambulanten Fallzahlen gab es zu, ja zuerst eigentlich eine Fallzahlerhebung 2018. Da war die natürlich, also das ist natürlich noch beträchtlich ja. höher ne, mit 11,7 Millionen. Aber wie wir alle wissen, war jetzt natürlich in der Zeitspanne dazwischen auch einfach die Corona-Pandemie die die Zahlen jetzt äh, verfälscht, weil es da natürlich einfach ja, deutliche Regularien gab, wie wir alle wissen. Nichtsdestotrotz von den knapp ähm, 10 Millionen ambulanten Fällen, die in den Krankenhäusern versorgt wurden, wird grob geschätzt, dass auf jeden Fall mindestens 30 Prozent hätten auch ähm, ja, bei einem niedergelassenen Kollegen behandelt werden können. Es gibt aber natürlich immer wieder verschiedene Gründe, die wir natürlich auch gleich nochmal ausführlich beleuchten wollen, warum man dann doch in die Notaufnahme kommt. Und ähm, letztendlich zeigen aber auch langfristige Studien, dass das Patientenaufkommen von der ambulanten Patientenversorgung deutlich steigt. Und ähm, da waren wir zum Beispiel 2013 bei einer Studie von der AOK noch bei 17,3 Millionen äh, aller Notfallpatienten. Und äh, 2017 waren wir bereits schon bei 20, 4 Millionen, ne? also schon ein deutlicher Anstieg. Und ähm, ja, wir gucken jetzt mal, was
0: da die Gründe für sein könnten. Genau. Vielen Dank erstmal für die harten Fakten. Vielleicht nochmal eine kurze Rückfrage an dich. Äh, mhm. Du hast gesagt, es machen ungefähr 1500 Krankenhäuser an der Notfallversorgung oder nehmen an der Notfallversorgung teil. Äh, kann man denn auch nicht teilnehmen? Also gibt es Krankenhäuser, die keine Notaufnahme haben?
1: Tatsächlich, das ne? richtet sich immer ein bisschen nach den äh, Bettenzahlen in den einzelnen Krankenhäusern, ob man tatsächlich eine Notfallversorgung stellen muss. Und ähm, man kann auch, letztendlich ist es eine Finanzierungsfrage, äh, an der Notfallversorgung aktiv nicht teilnehmen, wird dann aber dementsprechend auch von äh, anderen Institutionen finanziell nicht
0: unterstützt. Okay, das ist vielleicht noch ein ganz guter Punkt gewesen, das nochmal klarzustellen. Also die harten Fakten sagen auf jeden Fall schon mal, wir haben steigende Zahlen, also die Notaufnahmen äh, müssen sich Jahr für Jahr mit mehr Patienten, Patienten und Patientinnen auseinandersetzen, mit mehr Fällen und mehr Behandlungen. Und auf der anderen Seite ähm, hatten wir jetzt natürlich durch die Corona-Pandemie dann leichten, äh, eine leichte Zacke nach unten, aber das war auch aufgrund der Maßnahmen. Ähm, aber es müssen auf jeden Fall irgendwie neue Konzepte her, äh, wie wir da diese Versorgung verbessern können. Genau, wie funktioniert denn die Notaufnahme, Julia?
1: Genau, wenn wir uns jetzt mal so eine Notaufnahme betrachten oder erstmal die Notaufnahmen allgemein, ähm, kann man sagen, Notaufnahme ist nicht gleich Notaufnahme. Das hängt einfach äh, da mit zusammen, dass nicht jedes Krankenhaus ein Maximalversorger ist, das heißt nicht alle medizinischen Fachabteilungen bedient. Und je nachdem äh, gibt es dann auch Einstufungen von den einzelnen Notaufnahmen in äh, die Basis, die erweiterte und auch in die umfassende Notfallversorgung, was dann der gemeinsame Bundesausschuss GBA einteilt. Ne, das ist letztendlich eine, ja, die oberste Institution der Bundesrepublik Deutschland, ähm, die auch Heilmittelrichtlinien zum Beispiel aufstellt, und sich dann am äh, Sozialgesetzbuch orientiert ne, und damit letztendlich die bundesweite Basisversorgung regelt.
0: Genau, also im weitesten Sinne ein Gremium der Regierung.
1: Ja, so ja. kann man das sagen. Toll. Genau. genau. Ähm, und das hatten wir eben schon mal angeschnitten, je nachdem, was für eine ja, Notfallversorgung man anbietet, wird man auch dementsprechend ähm, finanziell unterstützt tatsächlich. Wer kann sich alles in der Notaufnahme vorstellen, Felix? Ich meine, du kennst
0: es ja auch. Genau, also wir haben, so? wir haben verschiedene Formen wie die Leute, sag ich mal, zur Notaufnahme dann im Endeffekt gelangen. Ganz klassisch ist der fußläufige Patient, äh, kommt von wie auch immer gearteter Verletzung oder mit wie auch immer gearteter Beschwerde und stellt sich dann fußläufig oder auch mit dem Taxi ist ja auch im Endeffekt eine fußläufige Vorstellung äh, davor und meldet sich an und nimmt Platz und wartet dann. Ein anderer äh, Anteil sind Leute, die überwiesen werden, also direkt mit einer Überweisung oder einer Einweisung quasi vom Facharzt kommen. Ähm, das kann zum Beispiel sein, du hast ein orthopädisches Problem und wirst dann mit keine Ahnung, Verdacht auf einem Infekt von deiner Hüfte in die Notaufnahme überwiesen. Das ist aber mit Abstand der geringste Anteil von den Vorstellungen. Und dann der andere Anteil der, sag ich mal, was man so klassisch kennt, halt eine Einweisung durch den Rettungsdienst. Das heißt, ich sitze zu Hause, äh, Opa liegt morgens äh, in der Küche und dann rufen wir einen Rettungsdienst und fahren den Krankenhaus. Ist so oder so ähnlich bei uns zum Beispiel in der Familie auch schon passiert.
1: Leider ja. Ähm, genau, die drei Möglichkeiten gibt es. Nichtsdestotrotz, was alle gemein haben, ähm ein bisschen mit Abweichung auch im Rettungsdienst. Alle, die ins Krankenhaus kommen, die werden erstmal triagiert. Genau. Es gibt eine allgemeine Sammelstelle sozusagen für Patienten, die dann äh, zunächst gesichtet werden. Das sollte eigentlich im Idealfall nach zehn Minuten äh, nach Betreten des Gebäudes passieren. Und das ist eine Person in der Triage, die tatsächlich nicht zwangsläufig einen medizinischen Hintergrund haben muss. So ist das aktuell geregelt. Und ähm, dann gibt es verschiedene Triage-Scores, an die man sich hält und ja, Schmerzen abfragt, ne, persönliche Umstände abfragt, Vorerkrankungen abfragt. Und ähm, das dient dann zum einen dadurch, äh, dazu, dass man ein, ja keine Verdachtsdiagnose stellt, aber den Patienten richtig kategorisiert. Also welcher Fachabteilung, zum Beispiel Chirurgie, Innere Medizin, HNO, genau. whatever, äh, teile ich diesen Patienten zu. Und auch eine Dringlichkeitsstufe
0: dem Patienten dann gebe. Genau. Mit anhand dieser Scores im Endeffekt, ne? Genau. Ja. Also das heißt, im Endeffekt kommt man blöd gesagt jetzt so ein Etikett, auf. also der Patient kommt und die Triage, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ist jetzt nicht die Triage, die man so jetzt aus den Medien kennt. Also da wird nicht ja, schon ja. festgelegt, wer einen Beatmungsplatz bekommt genau, und wer nicht, genau. sondern wer von welcher Behandlung, äh, wer, wer von welcher Abteilung behandelt wird. Das heißt, der Patient kommt dann, Bepper jetzt mal ganz grob gesagt, innere Medizin, also internistisch oder chirurgisch, äh, je nachdem, wie die Notaufnahmen auch aufgebaut sind und danach halt noch, äh, wie dringlich muss der gesehen werden. Das heißt, da kriegst du im Endeffekt erstmal so ein bisschen wie so ein Anhängeschild äh, mit einer gewissen Zeit drauf. Das heißt, der Score, wie auch immer diese Triage dann in dem gearteten äh, Krankenhaus funktioniert, hängt dann zum Beispiel an deinen, hinter deinen Namen so ein Schild, der kann 30 Minuten warten, bis er das erste Mal von einem Arzt gesehen werden muss. So das aus. ist nämlich auch wichtig zu sagen, dass, was du ja auch schon gesagt hast, die Triage wird durch nichtärztliches Personal und zum Teil auch durch nicht medizinisches Personal durchgeführt. So
1: sieht's aus. Ja, und da ist mir auch ganz wichtig, einmal zu sagen, weil diesen Mythos, den gibt es weit verbreitet, weil ich es schon so oft erlebt habe, dass Patienten einen Rettungsdienst gerufen haben, dann mit dem Krankenwagen äh, sich haben in die Notaufnahme fahren lassen, mit der Einstellung, naja, ich komme ja mit dem Rettungsdienst, dann komme ich auch schneller dran. Ja. Und das ist nämlich genau der Fail eigentlich, weil so ist es nicht, ne? Wir kriegen zwar auch gesagt von der Leitstelle dann primär, also jeder Krankenwagen wird über die Leitstelle dann an ein ja, Krankenhaus vermittelt, was dann eben das äh, vermutete Krankheitsbild behandeln kann. Na, und auch da kriegt man schon gesagt, naja gut, das ist so und so schwer. Aber wir gucken uns den Patienten dann an. Wir kriegen eine Übergabe vom Rettungsdienst. Und wenn wir sehen, naja gut, der hat jetzt Schmerzen seit drei Wochen, dann wird auch der draußen nochmal Platz nehmen genau. und äh, genau wie alle anderen auf seine Behandlung warten. Na, also das will ich hier wirklich mal hervorheben, weil das, finde ich, ist einfach ein No-Go. Ja, genau.
0: Genau, Aber der Großteil der Leute macht das natürlich nicht. Natürlich nicht, aber ja. leider gibt es diese Fälle. Also kein, kein Patientenshaming hier, bitte. <lacht>
1: Nein, das will ich ja. damit ja auch gar nicht sagen. Nur,
0: ja. ja, ich weiß, es gibt, es gibt Leute, die dieses auf die versuchen, das auszunutzen und dann auch mhm. zu ihren Gunsten zu biegen, das System mhm. und damit vielleicht anderen Leuten die Chance, auf eine schnellere Behandlung zu nehmen oder ja, damit irgendwelche Systeme zu umgehen. Mhm. Gut.
1: Genau. Und jetzt, ähm, wenn ich jetzt einmal die Triage durchlaufen habe und meinen äh, Bepper bekommen habe, dann komme ich dann auch nach einer gewissen Zeit äh, in den Arztkontakt. Und ähm, genau. da muss man einmal dazu sagen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz häufiger Mythos, der herrscht, ähm, ist ja auch, dass, wenn ich in die Notaufnahme komme, da immer ein Arzt ist, der mir helfen kann. Ne? Ja. Und wenn es jetzt wirklich, sag ich mal, akute Gefahr im Verzug ist, definitiv. Da hilft auch jede Fachabteilung, jeder Fachabteilung, ist keine Frage. Aber man muss klipp und klar sagen, wenn das jetzt ein Fall ist, der irgendwie sich gerade wieder auf chronische Schmerzen zum Beispiel bezieht, es ist nicht immer unbedingt ein Notarzt, äh, ein Notarzt auch schon mal ein gar Arzt. nicht, aber ein Arzt in der Notaufnahme. Also Das kommt vorne bei größeren Abteilungen wie bei uns, dass das ja, in 90 Prozent der Fälle so ist, ne? aber ähm, es gibt auch kleinere Fachabteilungen, wo wirklich auch nur ein einziger Assistenzarztendienst im Haus ist und wenn der dann zum Beispiel im OP steckt, dann steckt der im OP.
0: Genau, dann ist kein Arzt in der
1: Notaufnahme. Dann ist da tatsächlich kein Arzt in der Notaufnahme. Ne? Oder ähm, es gibt auch die Fälle, habe ich auch schon häufiger erlebt, dass dann Patienten wirklich mit... Eine gebrochenen Hand seit einem Tag dann um zwei Uhr nachts in der Notaufnahme stehen mit der Einstellung, naja, ich dachte, ich komme halt jetzt hierher, weil ein Arzt ist ja immer da und jetzt ist wahrscheinlich weniger los. Genau. Ja.
0: Na, und das aber, ist ein, eine Meinung, die sich leider noch weit verbreitet hält. Genau. Und man muss nämlich auch dazu nochmal sagen, prinzipiell,
1: Ärzte sind immer im Krankenhaus, keine Frage. Ja. Nur wir sind ja auch im Dienst nicht prinzipiell nur für die Notaufnahme da, sondern wir bedienen ja noch die Station, wir sind im OP, ähm, ne? also wir haben viele, sage ich mal, Tätigkeitsbereiche auch im Dienst. Und wir sind im Dienst auch eigentlich nur im Bereitschaftsdienst.
0: Genau, wir machen also die meisten Krankenhäuser machen ja ein ähnliches Konzept, äh, und zwar die haben einen Bereitschaftsdienst, der quasi zu einem gewissen Teil sein Gehalt bekommt, also der bekommt anteilig von dem von der vollen Vergütung sozusagen, äh, je nachdem wie intensiv oder wie anstrengend dieser Bereitschaftsdienst klassifiziert ist, halt ein gewisses äh, Geld, aber das entspricht nicht dem normalen Gehalt, also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Schichtsystem hätten, wie auf einer Intensivstation, dann bekommst du zu jeder Tages- und Nachtzeit dein volles Geld, weil du auch quasi nur acht Stunden da bist und dann auch acht Stunden voll bezahlt wirst minus deiner Pausenzeit halt. Ne? Mhm. Aber das ist halt häufig in den Bereitschaftsdiensten, die ja zum Großteil die Notaufnahmen abdecken ne? nach 16 Uhr oder 17 Uhr. oder von mir aus auch 18 Uhr. Ja und dann ist es halt wie gesagt ein Bereitschaftsdienst und der genau ist halt bereit für wenn was ist, sage ich <lacht> mal. Aber der ist nicht äh, der soll bereit. eigentlich nicht voll durcharbeiten, sondern der soll auch Quasi haben. Ja, was heißt soll, aber das ja. ist
1: halt einfach ein glaube, dass wir halt, ja, ja, das genau, so, ja. wie du schon meintest, wir, das ist kein Schichtsystem, ne, wo wir halt äh, 24-7 einfach im Vordergrund präsent sind, sondern, ja. äh, wie du schon meintest, einfach nur im Bereitschaftsdienst letztendlich. Genau, ne? ähm, genau. jetzt ist so ein bisschen die Frage, gerade wenn wir uns jetzt schon mal das Konzept Notaufnahme an sich betrachten mit der Triage, haben wir uns natürlich auch gefragt, was kann man besser machen? Wir waren uns jetzt im Vorhinein nicht so ganz einig auch bezüglich der Ersteinschätzung, was tatsächlich da zu optimieren ist, ne? weil ich glaube, da einen Arzt abzustellen äh, wird schwierig werden, ja. ne? der dann halt wirklich präzise Diagnosen von vornherein formulieren kann, dass halt wirklich auch jeder in die richtige Fachabteilung gerät und ähm, auch dementsprechend schnell oder ja, oder schnell behandelt werden kann. Ähm, einfach, weil wir schon festgestellt haben, auch in der letzten Folge, ne, Arztzeit ist Mangelware. Genau. Ne? Ähm, da gibt es jetzt vom gemeinsamen Bundesausschuss auch schon, ja, tatsächlich äh, Reformierungsbestrebungen, ja. sagt man das so? Ja, ja also, kann oder man so sagen. Das Bestreben einer erneuten die äh, haben, Reform. Die haben eine Idee. Die haben eine Idee ne? und versuchen das auch tatsächlich besser zu machen. Da gibt jetzt einen ersten Entwurf, das wird letztendlich erst im Juni aber äh, endgültig verabschiedet, dass man vielleicht doch dann über die Kassenärztliche Vereinigung, äh, kleiner Ausrechter dazu, dass eine Vereinigung letztendlich, die die ganzen ähm, niedergelassenen Ärzte im ambulanten Bereich mit einem Kassenarzt sitzt, äh, zusammenfasst und auch mittlerweile zu ähm, Notdiensten verpflichtet, ja. ne, auch dafür einzusetzen. Ähm, ja, glaube ich nicht, dass das ausgeht, ehrlich gesagt. Das ist ein Bestreben und ähm, es gibt aber auch andere Notaufnahmekonzepte. Ne? Also ja. das, was wir jetzt beschrieben haben, ist halt wirklich diese klassische Trennung auch zwischen den einzelnen Fachabteilungen in einer Notaufnahme. Was es aber auch schon immer häufiger gibt in Deutschland, sind interdisziplinäre Notaufnahmen, wo man eben äh, auch als Chirurg vielleicht internistische Patienten mitbetreut und ja. ähm, weil ich glaube auch, das ist immer so ein bisschen das Problem, auch für die Patienten zu erkennen, die dann immer vor der Notaufnahme stehen und warten. Ja, da ist ja ein Arzt, aber wie gesagt, bei uns ist es halt so, wir sind nur für unsere Fachabteilung wirklich zuständig. Ja. Ne? Und dann wird man ja immer angesprochen, so ja, Klar, können sie mir genau. nicht sagen, wo ja. Herr oder Frau XY ist. Und dann so, ja, nee. Naja, ähm, also da... Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, da werden wir euch auch updaten, wenn es dann soweit ist, und äh, im Juni vielleicht Neuerungen
0: bezüglich der Triage gibt. So, also dann schauen wir uns doch mal an, Julia, ähm, oder ich sag mal so, äh, zu dem Thema, zu dem wir jetzt kommen. Das ist ja auch immer was, was ich, sag ich mal, oder was mir am Herzen liegt. Das heißt, ähm, im Endeffekt muss man ja häufig auch den Patienten ein bisschen in Anführungszeichen erziehen. Also Patient Education machen und den überhaupt erstmal aufklären darüber, mit welchem Problem er jetzt äh, in die Notaufnahme zum Beispiel überhaupt gehen sollte. Das heißt, im Endeffekt müssen wir uns fragen, was ist überhaupt ein Notfall, beziehungsweise dem Patienten vermitteln, was ist denn ein Notfall, Julia? Wir haben uns mal, du bist mal äh, an den an den Bücherschrank gegangen und hast mal dein äh, Lieblingslexikon rausgeholt. Ja, wir kennen es nicht, den Pry Ramble. Genau, wir haben uns vorhin schon drüber gestritten, wie man den ausspricht. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal Bezug nehmen. Ich sage, es heißt Pry ramble und Julia sagt Psyremble. Ramble? Genau, also im Endeffekt ist es ein Wörterbuch oder ein ja, ja. Lexikon für Mediziner mit Begriffserklärung von ne? genau. medizinischen Begriffen. Und was steht da drin, Julia?
1: Genau, also der Pry Ramble 2020 hat es äh, mit einer die definition definiert, und zwar ist es, äh, sind es Patienten, die sich in unmittelbarer oder zu erwartender Lebensgefahr befinden, zum Beispiel infolge von Erkrankungen oder Verletzungen. Es besteht die Indikation für eine Notfallversorgung und oder Überwachung, sowie der adäquate Transport zu einer weiterführenden diagnostischen Einrichtung oder medizinischen Behandlung.
0: Genau, also Was? im Endeffekt jemand, der stationär aufgenommen werden muss. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch so verstanden.
1: Also da geht es jetzt genau darum. Ne? Prinzipiell ist auch häufig die Definition, kenne ich von anderen äh, Freunden, Kollegen, ne? wenn ein Patient in Notaufnahme kommt, dann muss er damit rechnen, stationär aufgenommen zu werden. Genau. Ne? Ist halt für die eine sag ich mal Fachdisziplin zutreffender als für die andere. In der Unfallchirurgie ist es ja de facto so: da gibt es schon auch gerechtfertigte Indikationen für irgendwie Schnittwunden, die nur genäht werden müssen, die müssen natürlich nicht aufgenommen werden. Aber so ist das jetzt hier zu verstehen. Ähm, generell gibt es auch ähm, ganz viele verschiedene Definitionen offiziell, äh, die dann einfach einen Notfall als einen Hilfesuchenden ähm, zum Beispiel betrachten. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, es gibt keine gute Definition, oder ich habe jetzt keine gute Definition gefunden wirklich für Patienten, ähm, die in die Notaufnahme kommen, die so anhand dieser Definition sagen können, ja, ich bin ein Notfall, ja, ich bin kein Notfall. Ne? Weil es ja dann doch immer viel Geschwurbel irgendwie ist und alles sehr weit und lose genau. gegriffen es gibt, ist. Auch
0: da, wie es bei ganz vielen Themen ist, mit denen wir uns jetzt auch schon auseinandergesetzt mhm. haben, es gibt kein Schwarz-Weiß. Ja. Das meiste ist eine große graue Masse, die ein bisschen dunkler und ein bisschen heller ist. Am Ende des Tages, denke ich auch, unterm Strich gesagt, ist es im ihr sollte jemand, oder ein Notfall ist jemand, der einer akuten medizinischen Behandlung bedarf, ja, ohne ja. die, die er sonst, äh, bleibende Schäden davontragen würde, ja, jedweder Art. Sei es bei einer Schnittwunde, dass es zum Infekt kommt, oder bei einem Herzinfarkt, dass er halt im Zweifel stirbt. Ja, also, oder, ja, ja nee, aber, ja, also, eine, eine Akutversorgung irgendwie bedarf, äh, ohne die er sonst, äh, bleibende Schäden ja. davonträgt. Ich muss sagen, also was ich häufig auch gemacht habe, sonst
1: immer in der Notaufnahme, ist einfach mal, weil es mich wirklich interessiert auch ja. teilweise, ob die Patienten subjektiv gesehen ihre Probleme als so schwerwiegend einschätzen, dass sie nicht bis zum nächsten Tag hätten warten können, um eben zum niedergelassenen äh, Facharzt zu gehen oder zum Hausarzt zu gehen, um sich da ein Rezept zu holen. Und... Ähm, ich finde, das ist immer eine ganz gute Frage, um sowas auch mal einzuschätzen für sich selber. Ne? Ist es wirklich so ein schmales Zeitfenster, in dem ich jetzt behandelt werden muss? Ne? Oder kann es vielleicht auch einfach bis morgen warten? Und man muss einfach auch klipp und klar sagen, ähm, viele Dinge werden einfach durch die Zeit schon allein besser.
0: Ne? Ja, natürlich.
1: Und ich habe wirklich das Gefühl, und ich merke es auch bei mir selber, dass man einfach in so eine, in so eine ja, Erwartungshaltung auch äh, langsam gerät, dass man immer denkt, ähm, ich muss immer gleich eine Lösung für mein Problem haben. Ne? Aber ich kann auch vielleicht einfach mal zuwarten. Ne? Wenn ich umgeknickt bin, klar, tut mir der Knöchel dann weh und ich kann nicht direkt drauf treten, aber ich kann ihn ja auch vielleicht einfach mal hochlegen ne? und kühlen. Klar. Ne? So wie früher. Also ja. ich meine, wie oft sind, haben wir uns hingelegt und äh, hatten offene Knie und sonst was. Damit sind wir sicherlich nicht in die Notaufnahme gefallen. Ja. Aber wir sind zum Arzt gegangen, weil unsere Eltern <lacht> beide Ärzte sind. <lacht> ja, gut. Okay, das ist jetzt vielleicht blöd, <lacht> ja, aber auch andere Freunde, ne?
0: Also, klar. weiß ich nicht. Ja, aber du hast aber auch da das Beispiel, gerade bei Kindern ist, glaube ich, nochmal ein extra ja, so Fall, weil es vielleicht jetzt ein schlechtes sensibel, Beispiel. Ja. Aber auch, wie oft früher kamen Nachbarn ja. vorbei und haben gesagt, ja, hier, der kleine XYZ-Malte oder was weiß ich ist umgeknickt, kannst mal mhm. kurz drauf gucken. Ja. Oder Freunde sind äh, zu unseren Eltern in die Praxis ja. gefahren, weiß ich nicht. Also, ja, ja. also ja klar, mehr also, Aber das ist wieder das, was ich sage, da muss man die Patienten halt auch unterstützen, weil wir sind immer die Experten. Ne? Wir mm. wissen wir wissen ja mehr, wir haben ja das Wissen auf unserer Seite, auch wenn die Leute ja prinzipiell immer mehr Zugang zu Wissen haben. Aber wir können ja dem Patienten, kann man halt immer schlecht vorwerfen, finde ich, dass er ja halt so Voll. blöd, sage ich ja. mal, sich verhält. Äh, oder ein bisschen kurzsichtig handelt, mm. äh, weil er halt einfach aufgrund von weniger Zugang zu tiefergehenden Informationen, wie zum Beispiel, ja, bin nur, ist nur ein blauer Fleck, äh, Ne?
1: Ja, klar.
0: Und ja, aber da muss man halt wieder ansetzen, sage ich ja. Ne? Patient Education muss die Patienten informieren. Mhm. Vielleicht, äh, wie du, was du ja auch, äh, was wir beide auch selber ausprobiert haben, ähm, ne? über Alternativen informieren und äh, zum Beispiel auch gibt es ja Triage-Apps auch, also Sachen, die dir schon ein bisschen Hilfestellung geben, mhm. die wir auch beide ausprobiert haben, äh, wo man gucken kann. Ja. Ähm, was habe ich für ein medizinisches Problem oder wie wird es jetzt hier eingeschätzt? Und äh, ist das jetzt was für eine Notaufnahme? Ist das was für einen Hausarzt? Ist das was für einen Facharzt?
1: Ja, nee, genau. Da hatten wir beide auch diese ADA-App mal ausprobiert. Also es gibt von ja. verschiedenen ähm, Krankenkassen mittlerweile die Idee, solche Apps eben zu entwickeln, wo man seine Symptome eingibt, ich hatte es jetzt mal ausprobiert mit tatsächlich, ich habe mir das ähm, den Knöchel verstaucht. Genau. Ähm, und da wird man wirklich über viele, viele Fragen dann genau gefragt: so tut's weh bei Belastung, wird es besser, schlechter? Ähm, und dann kriegt man am Schluss so einen Überblick, acht von zehn Patienten mit der, äh, mit ähnlichen Symptomen würden wir empfehlen, erstmal zuzuwarten und wenn es halt eben schlimmer wird oder persistiert, eben zum Arzt zu gehen. Genau. Ne? Aber ich glaube, da kann man schon viele Patienten auch tatsächlich abholen und sagen, hey, wart doch einfach mal einen Moment. Ne? Weil auch, also ich weiß nicht, also ich glaube, viele sind dann halt wirklich in dieser Haltung so, okay, ich habe mir jetzt wehgetan und ich brauche jetzt Hilfe
0: und ja. Ja, ja gut. Aber ich glaube, da ist wieder das Problem, dass die Patienten wissen halt nicht davon, also die wissen halt nee, genau. das alles nicht. Das, das gibt erst mal. Ich sag mal so, die wissen erstmal schon mal gar nicht, dass es eine Triage gibt. Also ja. die denken, ich sag keine Ahnung, bestimmt 50 Prozent der Patienten, die ins Krankenhaus kommen, sagen, wenn die in die Triage aufgerufen werden, denken, krass, das ging aber schnell, ich mhm. bin schon beim Arzt mhm. dran. Ja? Und äh, und dann werde ich würde ich nochmal meinen, dass davon die Hälfte dann nochmal die Leute da fragen, ob das nicht Ärzte sind oder mit wem die jetzt mhm. quasi äh, ja. reden. Ne? Und dann äh, Ne, dann haben sie logischerweise auch nicht die Ahnung, wenn die nicht mal wissen, dass es eine Triage gibt, also eine Ersteinschätzung, dass es ja. Ersteinschätzungs-Apps gibt. Ja? Ja. Das heißt, im Endeffekt, das habe ich ja schon im Vorgespräch kurz gesagt, denke ich, wenn man da wirklich versuchen will, auf die Patienten einzuwirken, alle googeln. Ja? Mhm. Jeder guckt vorher am Handy, äh, wo ist die nächste Notaufnahme, Notaufnahme irgendwas eingeben, Notaufnahme, Darmstadt Notaufnahme, Heidelberg, was weiß ich. Mhm. Und dann muss halt als erste eine Anzeige kommen von der App, besponsert von dem, keine Ahnung, gemeinsamen Bundesausschuss oder Krankenkassen, was weiß ich. Und da wird erstmal so eine App angeboten, ja. Mhm. Und dann sehen die Leute ja, okay, Ne, vielleicht, damit fängt man schon mal zumindestens ein paar Prozent ab, die man, die sich dann die App runterladen und sich das angucken. Ja. Weil viele Leute, das ist ja, ja auch das, klar. was man dann hört von den Patienten, ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich jetzt kommen soll oder nicht. Ne? Und dann sind sie halt gekommen. Ja, ja, ja genau ja, klar. Und gerade diese Haderer oder diese Leute, die zögerlich mhm. sind und nicht sicher sind, die kriegt man vielleicht damit noch abgefangen. Das stimmt.
1: So, ist vielleicht eine ganz... Ähm Gute Überleitung dann zu dem nächsten Untertitel, ne, weil wir natürlich uns auch die Frage gestellt haben, naja, warum sind denn teilweise Wartezeiten so extrem lang in den Notaufnahmen? Ne? Also ich sag mal, in den chirurgischen Fachabteilungen geht's vielleicht noch, aber ja. gerade auch in äh, internistischen ähm, Notaufnahmen dauert's ja de facto doch mal länger. Da vielleicht einmal auch kurz noch vorneweg zur Erklärung, ne? man das ist ein ganz häufiges Problem, finde ich, was man sieht, dass Menschen in die Notaufnahme kommen, dann irgendwann drankommen. Ich meine, gut, erstmal die Wartezeit überbrückt bekommen müssen, dann drankommen, aber dann ist die Behandlung ja noch nicht mal unbedingt fertig, ja. ne? weil man muss noch mal eine Diagnostik machen mit einem Röntgenbild. Man muss ein Labor zum Beispiel abnehmen, ne? also Blut abnehmen, um bestimmte Werte zu bestimmen, um zu gucken, hat er vielleicht eine Infektion. Ne? Genau. Das dauert. Das dauert einfach anderthalb Stunden, zwei Stunden, bis so ein äh, Labor aus der Notaufnahme auch mal fertig ist. Ne? Und deswegen sind halt letztendlich, vielleicht kommt man auch mal schnell dran und hat das Glück, aber die Behandlung an sich kann wirklich einen halben Tag in Anspruch nehmen. Ja. Ne? Weil dann sind auch vielleicht wieder Wechselzeiten zwischen den, äh, dem Dienstpersonal. Ne? Da Geht ja, dann Sachen, einfach wieder eine gewisse Zeit verloren. Wie gesagt, dann hat man halt eine Wartezeit beim Röntgen noch dazu. Dann ist die Notaufnahme vielleicht wieder komplett voll. Alle Kabinen sind belegt. Man kann einfach de facto niemanden reinholen ja. ähm, und weiter behandeln. Also ich sag mal, schon allein der Behandlungsprozess an sich dauert einfach. Ne? Das sind Faktoren, die man nicht unbedingt ähm, beschleunigen kann. Ähm, was wir uns auch mal angeguckt haben, es gab tatsächlich auch, eine Studie mit einer äh, Mehrfachnennung, also wo man mehrere Antwortmöglichkeiten benennen konnte. Und da wurde halt definitiv mal umgefragt, so ähm, warum sind sie denn jetzt in die Notaufnahme gekommen? Ja. Und äh, du hast ja auch gerade vorliegen, da gaben zum Beispiel schon alleine 66 Prozent der Befragten an, ähm, dass sie in die Notaufnahme kommen, weil sie mehr Vertrauen in die Ärzte und in das Krankenhaus ja. haben. Ja. Genau. Und das muss ich sagen, das finde ich schon echt, Kritisch, weil, wir kennen es ja auch, ich meine im niedergelassenen Bereich, wenn man zum Hausarzt geht oder zum niedergelassenen äh, Arzt, da sind halt Fachärzte ne? ja. und in der Notaufnahme, also das hatte ich auch schon, da bin ich teilweise als Assistenzarzt im ersten Jahr ja oder zweiten, dritten Jahr dann vielleicht ein bisschen weiter, ja. aber primär eigentlich erstmal der erste und einzige ärztliche Kontakt Ja. Ne? Und da muss man ja ganz klar sagen, also meine Expertise versus irgendwie ein Facharzt, der schon seit zehn Jahren in der Praxis ist, ja. da kann ich jetzt auch nur bedingt irgendwelche MRTs mitbefunden, mit denen Patienten kommen oder vielleicht auch einfach Akutsituationen schätze ich ganz anders ein, als es jemand anderes tut. Ne? Klar. Oder meine Behandlung dauert auch wesentlich länger unter Umständen, weil ich es halt auch nicht kenne. Ja.
0: Ja, genau. Ja. Das ist ja das, was du auch gerade schon gesagt hast. Ja. Das ist natürlich auch nochmal, und wir gehen gleich noch auf die anderen Antwortmöglichkeiten genau. da ein, äh, das ist natürlich sowas dann auch nochmal eine Wartezeit verlängert, weil halt Leute, die nicht so viel Berufserfahrung genau. vielleicht haben, ja. dann auch sich mehr rückversichern äh, müssen, die vielleicht dann nochmal ins Buch schauen. Also wirklich, äh, ja. das weiß ich ja aus meiner, kann ich ja von, aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe immer ein kleines Buch dabei gehabt oder habe bei Amboss nochmal geguckt oder sonst was äh, und habe dann... Äh, aller fake it till you make it, dem Patienten halt dann die Antwort präsentiert, ähm, aber äh, habe im Endeffekt von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt. Und mit der Zeit sammelt man dann Erfahrung, kann es besser einschätzen, kann, schickt dann vielleicht auch mal jemand weg, ohne äh, eine weitere Diagnostik, wo man sagt, das kann, da kann ich Ihnen einen Termin morgen in der Sprechstunde ausmachen oder in einer Woche, mhm. äh, das reicht noch und die Leute dann beruhigen. Aber das sind ja Sachen, die sa diese Erfahrung sammelt man ja erst. Finde ich
1: auf jeden Fall genau. erschreckend, ne? 66 Prozent einfach. Äh, die genau. halt klipp und klar sagen, ich
0: vertraue sagen, da mehr auf die Akutversorgung genau. in der Notaufnahmen als auf meinen Hausarzt oder Facharzt, bei genau. dem ich keinen Termin bekommen habe. Was ja auch zur nächsten Antwortmöglichkeit überleitet, genau. weil 25 Prozent angegeben haben, dass ein Vorteil sei, dass man ja keine Terminbindung hat in der Notaufnahme. Also man kann einfach hingehen, aber das ist ja im Endeffekt auch wieder ein Missverständnis, weil es ja genau ein Ort ist, der für Notfälle <lacht> vorbehalten ist und nicht einfach eine Sprechstunde, die immer da ist sozusagen. Ne? Genau. Ähm, dann haben die 13% nochmal geantwortet, dass sie so kurzfristig halt keinen Alternativtermin bekommen haben. Also ja. zumindest Leute, die sich um eine Alternative bemüht haben oder mhm. das zumindest angegeben haben. Das finde ich ja dann in, eigentlich noch ehrenwert. Weil ja. wenn man sich erstmal bemüht hat, telefoniert hat und sagt, okay, ich habe jetzt keinen Termin bekommen, ist Samstag oder wie auch immer, und es ist halt dann doch so ein Problem für mich heute, dann na, ist es halt so, geht man halt genau. in die Notaufnahme. Okay, kann ich äh, verstehen, fair, fair enough. Ne? Und dann haben nochmal 12 äh, angegeben dass sie halt gedacht haben, dass die Beschwerden, die sie haben, ähm, nicht in der Arztpraxis behandelt werden können. Also zum Beispiel... Beziehungsweise, oder ich glaube, dass die de facto auch
1: nicht da behandelt werden können. Ne? So. Weil da ging es halt ja. genau um dieses Beispiel Arbeitsunfälle. Ja. Und die da braucht man eine spezielle Zulassung genau. tatsächlich für, die hat nicht jeder niedergelassen genau, Aber
0: Dann ja. wäre es auch okay, dann auch kann, man, kann man noch sagen, okay, ist ja. noch gerechtfertigt. Ja. Aber unterm Strich, und das habe ich ja auch schon äh, Schon gesagt, was dadurch rauskommt, ist natürlich einmal diese die 25 Prozent mit der Terminbindung. Ne? Man kann mhm. einfach hingehen und man kriegt die Leistung. Das ist halt so ein bisschen diese Amazon Prime Haltung, die wir alle heutzutage in unserer Gesellschaft so ein bisschen implementiert haben. Das mir geht mir ja genauso bei vielen Dingen. Total. Ja. Äh, bin ich auch ehrlich. Und zwar, man will einfach ein Problem umgehend gelöst haben oder zumindest schon mal einen Lösungsvorschlag haben. Äh, und das ist halt eine Meinung, die sich immer denke ich mal, weiter durchsetzt, weil halt sonst auch viele Güter einfach immer verfügbar sind und man halt über Nacht einfach auch viele Sachen äh, direkt nach Hause bestellen kann, was an dieser Stelle keine Amazon-Werbung sein hm. soll.
1: Ja, und ich finde das sind aber auch einfach, um wir den Bogen zurückzuspannen auf die lange Wartezeit, das ist halt einfach auch dieser Irrglaube, ne? also dass man zum Arzt geht und das Problem ist dann gelöst. Ne? Und das ja. sind aber wirklich teilweise auch ewige Diskussionen, wenn man dann einen Patienten hat und ihm sagt, hey, es ist nichts. Oder hey, das ist nicht so schlimm, du brauchst einfach ein paar Tage, dann wird es schon besser. Ja. Und dann kommt erstmal, ja, aber das kann nicht sein. Also ich habe jetzt Schmerzen, das genau. muss jetzt besser gemacht
0: werden. So. Sie müssen mir aber jetzt eine Spritze geben.
1: Genau, aber das geht halt
0: nicht. Ja, genau. Also ja, da das das ist dann auch wieder das Missverständnis, zum Beispiel, das ist ja was, was mir häufig begegnet. Ja, Spritze geben, das ist dann auch wieder so eine Sache, da muss ich eigentlich wieder jemand aufklären, wenn ich es korrekt machen will, brauche ich ein Labor und ne. Mm. Und das kann dann vielleicht ein Facharzt da machen, aber es ist halt nichts, was ein Assistenzarzt dann machen kann. Ja. Und äh, ne? das ist dann wieder das Missverständnis zum Anfang. Der Patient denkt halt, er kriegt dort die beste medizinische Leistung, äh, was aber halt ein absolutes ja. Missverständnis ist, oder? Ja. Ne? Aber wie gesagt, da muss man ansetzen: Patient Education, ich muss meine meine Männer, Männer und Frauen besser informieren, was, äh, was denn, was sie erwartet, mit was für ein Problem sie da hingehen können und was sie für Alternativen haben. Definitiv. Ja.
1: Nichtsdestotrotz, ähm, das war jetzt vielleicht einmal die Patientenseite, die wir auch beleuchtet haben, ähm, aber natürlich großes Problem auch weiterhin in der Notaufnahme, was man spürt, ist der Personalmangel pflegerischerseits und auch, ähm, ja, von anderem medizinischen Personal. Man hat dadurch das Problem zum Beispiel auch, dass man auf den Stationen natürlich weniger effizient arbeitet. Die Patienten können dann, die stationär aufgenommen werden sollen, äh, langsamer nur von der Notaufnahme auf Stationen aufgenommen werden. Und ähm, gerade, ja, muss man irgendwie sagen, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Tätigkeit in der Notaufnahme auch unattraktiver wird. Ähm, als Arzt hat man da wenig Handlungsspielraum. Das gehört halt einfach dazu, ne? da ist man im Dienst so oder so, ähm, aber ich denke, dass, oder was heißt denke, ich habe schon mitbekommen auch, dass zum Beispiel pflegerischerseits Personal auch aus der Notaufnahme sich umschulen lässt, weil, ähm, ja, man einfach sagen muss, auch da Gewalt einfach zunimmt. Ne? Genau. Gewalt
0: also, und äh keine Lust auf die Auseinandersetzung mit unzufriedenen Patientinnen haben. Ja, Genau, das ist auch ein Thema, wo wir drauf gestoßen sind im Endeffekt in der Recherche und das, was ich jetzt ganz persönlich auch nochmal sagen will, das war mir jetzt nicht, also mir war das schon bewusst und man nimmt es auch schon wahr, mhm. wenn man sich das jetzt so rückblickend ein bisschen anguckt, aber das Gewalt in Notaufnahmen, also Patienten Patientenseit, sage ich mal, egal ob verbal oder körperlich halt einfach zunimmt. Das ist mir aufgefallen, als ich letzte Woche einen Podcast vom Deutschlandfunk gehört habe, den wir auch nochmal verlinken werden. Also der heißt „Gewalt gegen helfende Hände: Gefährliche Arbeitsplatznotaufnahme“, wo dann auch einfach nochmal gesagt wurde, dass das, da gab es eine Umfrage. Im Endeffekt. Rettungsdienst und äh, Notaufnahmen 2020, äh, wo 87% Prozent von 350 Befragten äh, angegeben haben, dass sie körperliche Gewalt erfahren haben und 97% Prozent verbal angegangen worden sind. Also, krass,
1: ne? ja. also
0: quasi eigentlich 100%, Prozent, weil wahrscheinlich haben die 3%, denen es nicht so gegangen ist, einfach gesagt, naja, so ist es halt.
1: Ne? Ja, ja, genau. Das
0: ist doch keine verbale, sondern nicht verbal angegangen. Ich gehe den mhm. gleich mal verbal an, ja. wenn der mich angeht. Ja. Genau, aber zwei Drittel äh, sind, haben da noch gesagt, dass die Opfer von körperlicher Gewalt geworden sind und das fand ich schon krass, muss ich sagen. Ja. Ja.
1: Wobei, aber also ja. ich muss sagen, das finde ich halt immer das Verrückte, weil ich mir immer denke, gut, wir sind hier in Frankfurt auch in den Notaufnahmen ja. und wir kennen das auch von Kollegen hier im Rhein-Main-Gebiet oder speziell jetzt eigentlich Frankfurt, ja. wo ich mir einfach mal denke, das ist halt so. Ja genau. Ne? Also, man, also das ist ganz klar, man hat hier halt einfach auch manchmal ähm, oder ich ganz weiß gar nicht, ob man jetzt hier wirklich überdurchschnittlich viele Patienten hat, die vielleicht auch Drogen konsumieren, ne, wo man halt so sagt, naja, gut, ist halt so. Aber nichtsdestotrotz, ne, also man wird halt also mindestens einmal von einer Person im Dienst wirklich beschimpft, beleidigt. Ähm, oh, ja, man nimmt es so hin, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt,
0: sollte das, glaube ich, nicht normal sein. Nee, ich denke auch, das und ich glaube, das merkt man auch an der Einstellung von manchen Kolleginnen, äh, die halt dann wirklich die Arbeit in der Notaufnahme ist, auch so ein bisschen in so einen Kriegsmodus reingehen. Also mhm. Das ist wirklich so, da wird schon die die verbale Auseinandersetzung zumindest, jetzt nicht die körperliche, das finde mhm. ich jetzt nicht so krass, aber die verbale Auseinandersetzung wird schon antizipiert. Also da sind ja. schon manche, ja. sind haben auch eine äh, kurze Zündschnur, weil die schon wissen oder schon erwarten, dass da jetzt äh, wieder in Anführungszeichen wieder was kommt. Ja, Und aber man muss ja auch ganz klar sagen, Also wir haben das jetzt selber miterlebt,
1: auch bei uns bei äh, Kollegen. Ja, ja? auf also jeden Fall. Also, wo wirklich, also im Dienst, ähm, Kollegen leider Gottes äh, tätlich angegriffen wurden, äh, schwer verletzt wurden, dann arbeitsunfähig waren, erstmal ausgefallen sind. Ich kenne auch Geschichten ähm, von äh, anderen, aus einer anderen chirurgischen Abteilung, wo dann wirklich das Messer auch gezückt wurde, wo klar. man nur in letzter Minute noch äh, die Tür irgendwie zumacht ja. und dagegen hält, weil die natürlich auch nicht abzuschließen ist, ne. Ja. Aber... Also da geht es schon ja. an manchen Abenden echt rund. Ne?
0: Ja. ja, und, und das ist wie gesagt was, was einem nicht so bewusst ist. Wie gesagt, wir verlinken den Podcast, das ist echt mm. krass. Und am Ende des Tages hast du dir ja auch selber schon der Notaufnahme die Nase gebrochen. Aber das war einfach nur mein eigenes Verschulden. Aber also da bin da ich ausgerutscht. Die für die Erwähnung auch hier. Aber dann warst du ja im Rahmen deines Arbeitsunfalls schon direkt an der richtigen Adresse. Von daher musst du dir nicht Super überlegen, gut. wo du hingehst. Das stimmt, das war toll. Genau,
1: ähm, also
0: jetzt... Äh, genau, aber ich glaube, da
1: gibt es auf jeden Fall auch noch ähm, Verbesserungsmöglichkeiten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als junge Frau, wenn ich da nachts angerufen werde wieder oder aus dem aus dem OP komme und es dann schon höre, hier sind wieder irgendwie zwei junge Männer, die haben was getrunken, also ich fühle mich da auch nicht wohl, ne? weil ich weiß auch einfach, so dann bin ich da mit meiner ZNA-Pflege, die ist vielleicht aber auch schon was älter und vielleicht nicht die stärkste gebaute ja. Frau, da sind wir halt einfach primär erstmal auf uns gestellt. Klar. Ja, und wenn irgendwas ist, ja, man kennt halt leider die Geschichte und hat die dann irgendwo im Hinterkopf. Und es gibt natürlich auch Security im Haus, aber bis die dann mal da ist, bis man die mal Klar. angerufen hat.
0: Und die dürfen ja, im wo, auch nichts machen.
1: Genau, Also und auch da haben wir es leider schon erlebt. auch die wurden dann als einzelne Person schon von Patienten niedergerungen. Ja. Ja. Also ja, ich ja. finde es schwierig. Ich würde mir da wirklich definitiv wünschen auch, dass die Notaufnahmen ja, sicherer gestaltet werden, dass es da Sicherheitsvorkehrungen gibt. Und für mein eigenes äh, Empfinden würde ich mich halt auch mit einem mit einer Art von Sicherheitstraining vielleicht einfach besser fühlen.
0: Sehr gut. Aber ich glaube, dass äh, tatsächlich auch angeboten wird.
1: Ja, bei ich uns glaube, auch? Die,
0: ja. Ich, ich, ich habe von Deeskalationstraining sich gehört. Aber okay. Ja, ich glaube, es, es wurde zumindest mal in der Vergangenheit angeboten. Also ja, okay. da wollen wir jetzt niemand unter den Bus werfen. Gut. Genau. Also. Ähm, egal. Auf jeden Fall. Ähm, nicht egal, aber... Nee, ist nicht egal, aber wie gesagt, ist ein Thema, was auch eine Geschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist ja. und ich glaube aber auch da wieder und ich will jetzt hier nicht den Mediator spielen, aber ich glaube halt, dass wieder auch da viele von diesen Eskalationen äh, kann man mit Sicherheit mit besserer Kommunikation ähm, und Informationsweitergabe an die Patientinnen äh, verbessern. Natürlich, wie gesagt, Leute, die intoxikiert sind oder so, die kriegst du nie. Äh, die sind mhm. immer, haben immer eine kurze Zündschnur und sind unberechenbar. Aber die Basis, sage ich mal, die aber auch mal übergriffig wird, also der mhm. normale Patient, mhm. weil er halt einfach abgefuckt ist, dass er so lange gewartet hat, ähm, mhm. ne? ja. den kann man mit Sicherheit abholen ja. oder einen Großteil von ja. denen. Definitiv. So, dann wollen wir doch noch mal äh, kurz äh, unsere Verbesserungsvorschläge zusammenfassen. Genau,
1: an der Stelle vielleicht als allererstes nochmal Werbung für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ähm, wer es nicht kennt, der ärztliche Bereitschaftsdienst ist seit 2012 von den Kassenärztlichen Vereinigungen ins Leben gerufen worden. Das hatte ich ja vorhin schon mal ähm, erzählt gehabt. Letztendlich werden alle Fachärzte im niedergelassenen Setting mit einem Kassenarzt dazu verpflichtet, an der Notfallversorgung teilzunehmen, ne? eben in diesen Einrichtungen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Ähm, und sollte dann dadurch eigentlich eine deutliche Entlastung auch für die Notaufnahmen schaffen. Ne? Dass dadurch einfach Patienten abgefangen werden mit zum Beispiel diesen chronischen Beschwerden,
0: ähm, einfach nur die ein vielleicht Rezept.
1: ein Rezept brauchen genau. einfach, ne? weil es am Wochenende eben äh, die Niedergelassenen alle zu haben.
0: Oder auch der, ihr Arzt mal krank geworden ist.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall da auch noch eine interessante Studie dazu. Ich fand es wirklich auch interessant äh, von ähm, den Befragten, Befragten Personen, dass 94 Prozent halt den Notruf wussten mit äh, 112. Aber die, es gibt nämlich auch eine Telefonnummer vom äh, Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst, die 116, 117. Die war dahingehend nur ungefähr 20 Prozent bekannt. Genau. Ne? Aber
0: das hat sich auch schon durch die Corona-Pandemie etwas verbessert, muss das man
1: sagen. Das stimmt, genau. Auch die hat jetzt äh, die 88 äh, Prozent geknackt. Aber auch da vielleicht nochmal, also das zählt nicht nur für Corona, sondern ja. für immer. Diese ja. Telefonnummer, die kann man. Die ist nicht weg. Genau die kann man immer anrufen, auch mit äh, Nicht-Corona-Symptomen, einfach um sich zu informieren, was habe ich denn für Möglichkeiten.
0: Genau, ne? wo kann ich denn hingehen und was äh, ist jetzt vielleicht der, die beste Option in ja. meiner persönlichen Situation. Genau. Ja. Also wie gesagt, und der LBD, das ist auf jeden Fall ein gutes Tool, was man da bei der Hand hat, was aber natürlich auch wieder mit medizinischem Personal besetzt werden muss, mit Ärzten und Ärztinnen. Ähm, das heißt, wir brauchen auch hier wieder Personal, Manpower. die irgendwo herkommen muss, ne? die nicht ja. vom Himmel. Und ähm, das heißt, auch da ist es natürlich wieder, ist ein super System, aber es ist natürlich auch wieder schwierig, weil man das einfach auch erstmal wieder einen Arbeitsplatz mhm. hat, den man besetzen muss.
1: Genau. Was... Gibt es noch. Ich glaube, was eine Zukunft hat, einfach auch als Informationsquelle, wären solche Triage-Apps tatsächlich, die vielleicht aber auch mehr darauf abzielen, einem immer Behandlungsoptionen zu liefern. Genau. Ähm, wie gesagt, ADA hat mir da zum Beispiel selbst getestet, war soweit genau. eigentlich ganz gut, kriegt einen Daumen hoch. Ähm, like. Ja, was es gegebenenfalls noch mehr geben soll, sind Portalpraxen, habe ich jetzt in dem Zusammenhang auch das erste Mal gehört. Bedeutet eigentlich auch da wieder, dass es kassenärztliche Bereitschaftspraxen zum Beispiel in Krankenhausnähe ja. geben soll, die ja. halt auch außerhalb ihrer Öffnungszeiten dann einen Notdienst leisten, um Primärversorgung gewährleisten zu können.
0: Genau, also im Endeffekt eine abgewandelte Form vom RBD. Nur, nur in Praxen. Nur in Praxisform, genau. genau. Was ich vielleicht nochmal zu, zu der App sagen will, was mhm. ich da noch eine gute Idee fände, wäre es halt, wenn wenn diese App halt quasi nicht das N das Ende der App ist ja quasi einfach diese Diagnose und mm. ein bisschen so ein Verhaltenshinweis. Mm -hmm. Aber ich fände super, wenn da halt jetzt noch daran was anschließen würde im Sinne von, was ist meine Telefonnummer, wo kann ich jetzt anrufen, wo habe ich die Möglichkeit, einen Termin auszumachen. Genau, genau, genau. Das heißt, ja. wenn ich dann zum Beispiel eine genau. Verlinkung auf diese DocLib-App oder sowas hätte, wo ich einen Termin ausmachen kann beim ja. Facharzt, das wissen ja auch viele noch nicht ja. wahrscheinlich, dass es solche Sachen gibt. Ja, wobei man oder, da halt
1: auch klar sagen muss, ne? ich glaube, das ist halt gerade, wir wissen ja einfach, die Gesellschaft wird immer älter.
0: Ja gut, Schwier ja. aber auch die jüngeren Leute werden immer älter, die alle ein Handy haben. Das, also das heißt, man kann ja nur nicht sagen, nur weil die alten Leute schon alt sind, ja. kümmern wir uns nur um die alten Leute, sondern mhm. wir müssen jetzt auch an uns denken, dass wir, wenn wir später mal alt sind, mhm. Julia, dann äh, ein gutes System vorfinden. Ne? Und stimmt. unsere Eltern haben auch beide ein Handy und können das Internet einigermaßen sicher bedienen. Also die haben ihren Internetführerschein auch. Ja, aber die auch. Jetzt ja auch noch nicht zu ja. den alten Leuten gesehen. Ja, aber das sind ja die nächsten alten Leute. Ne? Ja, okay. Gut, dann gab es ja noch einen super Vorschlag von der äh, CDU-CSU. Die haben dann gesagt, ja dann, äh, um dieser ganzen äh, Masse an Fällen äh, Herr zu werden, führen wir einfach eine Gebühr ein. Genau, äh, für fußläufige. Für fußläufige Patienten, genau. Patienten, also Taxi oder zu Fuß, was war, war unser Vergleich. Ähm, und verlangen einfach 20 Euro und damit äh, schrecken wir schon die Leute ab äh, oder Weiß ich nicht, was da der Sinn dahinter ist, außer 20 Euro halt abzucashen, ähm, bin ich jetzt auf jeden Fall kein Fan vom Vorschlag, weil ich glaube, entweder hast du die Leute, die dann den Weg in die Notaufnahme scheuen und wirklich was haben, mhm. weil sie sagen, ich habe 20 Euro jetzt, äh, ist mir zu viel Geld, ja. äh, und dann es auch wieder, ist einfach auch ein neuer Konfliktherd, den man damit kreiert. Man Seit wann soll ich jetzt 20 Euro bezahlen? Ja, ja, ja. Das hat mir ja, ja. keiner gesagt, das dann wäre ich nicht gekommen, bla bla bla. Ja. Oder was sagst Ja, aber du?
1: ich glaube, so soll es ja laufen hätte Ja, genau,
0: das. aber was sagst du? Also, wie findest du das?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist also, dass letztendlich dann wieder die falschen Leute abgeschreckt werden, ne? die dann halt wirklich irgendwie Klar. ein Problem haben, um äh, zu kommen, dann halt sagen, na, ich kann es mir halt nicht leisten. Genau. Also, ja, oder gesagt, dann, ja, Ich weiß nicht das Schwierig. Ist also Ich Ziel, kein, ja. kein
0: Ziel für mich äh, ja. kein zielführender, äh, keine
1: Idee. Ne? Vielleicht halt, wie gesagt, den Ausblick haben wir ja schon gegeben, ne, dass der, der gemeinsame Bundesausschuss nochmal die äh, Triage auch überdenkt, ähm, dass man vielleicht auch eine gemeinsame Triage dann schafft für ärztlichen Bereitschaftsdienst oder Notaufnahme, ne, dass ja. man halt das quasi den beiden ähm, Dingen vorausstellt. Da gibt es auch schon ein Beispiel in einem ähm, Krankenhaus hier in Frankfurt, im Klinikum Höchst, die das so handhaben, na, dass man halt vorab triagiert, wer braucht vielleicht nur ein Rezept, der geht dann einmal zum ja. RBD oder wer hat halt einfach ein akutes Problem, der geht in die Notaufnahme. Ich glaube, das finde ich, ist tatsächlich ein ganz
0: guter Ansatz. Klar, Wir Aber auch werden. da muss man natürlich die Leute, die die Triage machen, wieder zu Experten machen. Genau, ne? also definitiv. Zu, selbst wenn keine Mediziner ja. sind. Genau. Dann, was, was ich ja noch sagen wollte, ähm, im Endeffekt noch mal als Verbesserungsvorschlag für die Patientenseite, also neben der besseren Informationsweitergabe am Patienten, was ist ein Notfall? Habe ich, äh, ist das, was ich habe, ein Fall für die Notaufnahme? Ist es natürlich auch so, dass was halt immer ein großer äh Unruheherd ist, glaube ich, in der Notaufnahme ist die Wartezeit, dass die halt quasi unberechenbar ist für mhm. den Patienten. Ich weiß auch nicht, wie, inwiefern nach der Triage dem Patienten mitgeteilt wird, ja, das kann jetzt hier zwei bis drei Stunden dauern. Ich glaube schon, dass das häufig gesagt wird, aber es wird halt nicht gehört. Und ich glaube, wenn man einfach zum Beispiel einen Bildschirm aufhängen würde in der Notaufnahme, wo man einfach sieht, in der Chirurgie warten gerade mit also ohne dass man jetzt das sagt, da gibt es irgendwelche Nummern, sondern einfach nur sieht, da warten gerade 20 Leute äh, und man macht noch drei kleine Abbildungen für Rettungswegen, äh, mhm. die noch da sind. Dann haben die Leute zumindest ein Gefühl dafür, ja. okay, hier ist viel los, neben der Masse an Menschen, die ich einfach nur sehe vielleicht. Mhm. Und äh, es kann und dann kann man da drunter noch stehen, es kann bis zu, wenn sie jetzt einchecken kann, es bis zu äh, vier oder sechs Stunden dauern. Ja naja, Oder und, auch
1: dieser Konflikt, so. Äh, hier ja. kommt der Patient, der ist ja nach mir gekommen, aber schon vor mir dran, genau. um zu sehen, naja gut, vielleicht war der ja
0: gar nicht. Genau. Und da kann man auch Infovideos abspielen, so ein Bildschirm kostet jetzt nicht so viel Geld, das heißt man erklärt einfach wie bei der Sendung mit der Maus für die Leute, äh, wie funktioniert die Notaufnahme, an jedem Flughafen wird auch werden auch 100 Videos gezeigt, äh, welche Flüssigkeiten ich mitnehmen darf und dass ich nochmal einen klaren Beutel befüllen muss, mhm. Ja, also sowas kann man auch in der Notaufnahme machen, einfach den Patienten informieren, der sitzt eh lang genug da, in der Zeit hat er sich die Videos 100 mal angeguckt, da kann man auch Werbung für den RBD machen. Einfach nur, dass er vielleicht beim ja. nächsten Mal weiß, dass es das gibt. Ja. Das nicht, muss jetzt nicht das jetzige sein. Wie funktioniert eine Triage und so weiter. Da kann man Infovideos machen. Das sprengt nicht das Budget mhm. und äh, glaube ich, ist eine gute Sache. Genau. So, jetzt habe ich mich wieder in Rage geredet. So das sieht's aus. Das heißt, äh, als kleinen Down äh, äh, werden wir überleiten zu unserem Outro.
1: Yes. Dann würden wir jetzt gerade nochmal an unserem, wie wir es letztes Mal getauft haben, irgendwas oder was hast du gesagt?
0: Wheel of First Times. Drehen. Genau. Und Wer fängt an? Puh,
1: stimmt, du kannst eigentlich das erste Mal
0: drehen jetzt. Genau. Also, ich drehe jetzt erstmal für die Julia. Das hat sie wirklich in liebevoller äh, Arbeit, Kleinstarbeit, ähm, selber gebastelt. Mhm. Und ist wirklich sehr schön geworden. Und ähm, dann werde ich jetzt mal langsam drehen. Bing. Okay, Julia, wir sind jetzt hier auf deine erste Nadelstichverletzung gekommen.
1: Okay. Klassiker, glaube ich, also Nadelstichverletzungen, dass man sich halt irgendwo ran ja. ja. Und das weiß ich noch ganz genau, das hatte ich damals im äh, in der Formulatur in der HNO noch. Ähm, ja. Und das war ganz schlimm und Ganz furchtbar, weil das weiß ich noch, zwar eine Patientin, der ging es wirklich nicht gut und die hatte einen Luftröhrenschnitt und die war einfach so, ich wurde schon tausendmal gestochen, bitte mach einfach schnell und wie es dann immer so ist, wenn man sich beeilt, dann geht vieles schief. Und auch in diesem Fall, da habe ich mich dann gepiekst und dann war das einfach ganz, ganz furchtbar, weil ich dachte mir so, Gott, was passiert jetzt? Ne? Weil man muss dann mal zum Arzt gehen und alles überprüfen lassen, dass halt der Patient nichts hat und ich nichts hatte. Hatten beide nichts und damit war das auch alles ein gutes Ende, aber das war einfach
0: nur. Kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl. So, okay. Also jetzt. dann bin ich dran.
1: Jetzt bist du wieder dran.
0: Okay, also. Wir haben
1: ja schon häufig darüber gesprochen, dass der Felix ja mal geweint hat. Vor <lacht> und nach der Arbeit, aber nie während der Arbeit. Und jetzt wollen wir wissen, wann war denn das allererste
0: Mal, dass du geweint hattest? Das allererste Mal, dass ich geweint habe? Also im Krankenhaus... Da war ich einmal nur den Tränen sehr nah. Das war, nach einem Stationstag, wo ich von einer Fachärztin noch auf nicht gesichtete Laborwerte hingewiesen wurde, die allerdings keine Konsequenz hatten. Und am Ende des Tages war ich da sehr in der irgendwie emotional aufgewühlt und wurde dann noch, damals hatte ich dann so noch so einen Mentor, der sich um mich gekümmert hat. Das war ein sehr netter griechischer Kollege, der jetzt nicht mehr bei uns ist und der hatte mich dann noch mal zur Seite genommen in den extra Raum und da hatte ich wirklich, äh, da sind mir zwei Krokodilstränen die Wange runtergeronnen. Äh, ger ja, keine Ahnung, es war halt am Anfang und äh,
1: immer Stress
0: viel Stress und äh, dann emotional aufgewühlte Situationen. Und ansonsten, wie gesagt, ist mir häufig halt, also ich, ich will jetzt, auch, wie gesagt, hier nicht einen auf äh, so super nah am Wasser gebaut machen, aber wie gesagt, am Anfang auf den Autofahrt nach Hause und wie gesagt, das kann unsere Mutter bezeugen. Da sind mir einige Mal die Träne gekommen, weil ich einfach mit der, mit dem Umgangston und mit den, keine Ahnung, mit der, mit dem Schritt einfach in dieses selbstständige Arbeiten hinein halt doch einfach überfordert war. Und ich denke, das ist nichts, wo man sich für schämen muss. Und ich, wie gesagt, bin keiner, der da, also ein offenes Ohr hat, auch für junge Kolleginnen und Kollegen, die da überfordert sind. Ich war es auch und ich denke, das ist keine Schande. Man kann sich äh, damit, also man lernt und man es wird auch besser und äh, ohne dass man sich verbiegen muss, äh, kann man da einen guten Mittelweg finden, wie man mit der Arbeitsmasse umgeht. Und dann trocken die Tränen auch schneller. Und äh, ich würde sagen, hiermit kommen wir dann nochmal kurz zum äh, abschließenden Blog, wo wir nochmal Werbung für unsere verschiedenen Kanäle machen, Julia. Wie heißen wir nochmal auf Instagram? Podcast Oh, oh, oh. So, das gibt die erste offiziell verhängte Podcaststrafe. Äh, die Julia, die auch unseren Instagram-Kanal mitbetreibt, weiß nicht, das AMS-Podcast. Hier könnt, so. ihr, könnt ihr uns erreichen bei Instagram. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Immer noch keine E-Mail eingegangen. Wir wollen jetzt an der Stelle nicht so sehr darauf eingehen. Die E-Mail-Adresse lautet auf at Hier könnt ihr uns gerne Anregungen, Feedback und auch Hinweise zu den aktuellen Folgen oder Themen senden. Ähm Außerdem freuen wir uns natürlich wie immer über Sterne, Likes und Abos auf den gängigen Podcast-Plattformen Spotify und Apple Podcast. Die Julia äh, hat gerade hier live nochmal geguckt. Sie hat schon fünf Sterne dagelassen. Ähm, also auch ein bisschen <lacht> Werbung in eigener Sache. Und, äh, Aber 16
1: andere Leute auch.
0: Äh, also 16 andere Leute haben das auch schon auf Spotify gemacht. Wir freuen uns, wenn es noch ein, wenn noch ein 17. Dazu kommt bis zum nächsten Mal. Ähm, wann hören wir uns wieder, Julia? Donnerstag in zwei Wochen. Genau, Donnerstag in zwei Wochen heißt es wieder äh, Schneidezeit. Wir holen das Schneidbrett es raus. Angeschnitten. Es ist Es wird wieder angeschnitten. Und, ähm, Ja, bis Julia. dahin.
1: Immer schön locker bleiben.
0: Genau, und alles Gute für euch. Bussi, bis, Bussi. Bis dann. Ciao, Kakao.
1: Tschüssli, Müsli.